0: Wissen, was heute wichtig ist. Hier ist der neue FAZ-Frühdenker, Montag, der 4. April. Schönen guten Morgen. Wir ja, beginnen die erste komplette Woche unseres neuen Frühpodcasts und das heute mit diesen Themen. Die russischen Truppen haben in der Ukraine offenbar Verbrechen an Zivilisten begangen. Einkaufen geht vielerorts wieder ohne Maske. Und welches Nachspiel hat der Münchner Wechselfehler? Dazu gleich mehr, hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die rechtsnationale Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn weitaus deutlicher gewonnen als erwartet. Nach Auszählung von 9 von 10 Stimmen kam sie auf 54%. Prozent. Bei der Wahl in Serbien kommt Präsident Vukic auf fast 60% und bleibt damit voraussichtlich und ohne Stichwahl an der Macht. Und vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt hat der FC Barcelona in seiner spanischen Liga eine gelungene Generalprobe geliefert. Er gewinnt gegen den FC Sevilla mit 1 zu 0. Die Texte kommen heute von Tatjana Heid, stellvertretende Leiterin Nachrichten und Politik online. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen Wochenbeginn. Es sind schreckliche Bilder aus der Stadt Butscha bei Kiew. Dort sind nach dem Rückzug der russischen Truppen am Wochenende die Leichen von hunderten Zivilisten gefunden worden. Die Straßen der Stadt seien mit Leichnamen übersät, sagte Bürgermeister. Zahlreiche Aufnahmen aus der Stadt bestätigen das. Das sei gewiss Völkermord, sagte der ukrainische Präsident Zelensky dem US-Sender CBS. Und Wladimir Klitschko, Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitaly, meldet sich mit diesem Instagram-Video aus der Stadt. Auch aus anderen Ortschaften des Gebiets Kiew wurde der Fund von Leichnamen getöteter Zivilisten gemeldet. Die Generalstaatsanwältin sprach von insgesamt 410 Leichen in Orten rund um Kiew. Michailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, forderte den Westen schon am Freitag im FAZ-Podcast für Deutschland auf, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, damit sie Zivilisten schützen könne. Damit das geschieht, muss unsere Armee effizient arbeiten und dazu ist es notwendig, dass unsere Partner uns angemessen unterstützen. Wenn Sie keine Flugverbotszone einrichten wollen, geben Sie uns Luftverteidigungssysteme, damit wir selbst den Himmel kontrollieren können, damit nicht friedliche Städte bombardiert werden. Zweitens, geben Sie uns Waffen, um die Belagerung von Städten wie Mariupol zu beenden. Drittens, notwendig sind Sanktionen wie ein Ölembargo gegen Russland, größtmögliche Beschränkungen für Finanztransaktionen und ähnliches. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Sie hat mit zehn Ukrainern, Zeugen, Opfern und Bewohnern der von Russland besetzten Gebiete, unter anderem eben auch Butcher persönlich oder telefonisch gesprochen und gestern einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Demnach haben russische Soldaten Verbrechen wie Vergewaltigungen, Plünderungen sowie Hinrichtungen begangen. Von unaussprechlicher absichtlicher Grausamkeit und Gewalt gegen ukrainische Zivilisten, sprach Hugh Williamson, Leiter Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch. Wie jetzt politisch umgehen mit diesen Gräueltaten? Der Druck auf die europäischen Länder nimmt zu, das Embargo gegen Russland auszuweiten und die Energieimporte von dort einzustellen. Litauen bezieht als erstes EU-Mitglied seit Freitag schon kein Erdgas mehr von dort. Die Premierministerin Litauens sagte der FAZ, Russland hat aufgehört, ein zivilisiertes Land zu sein. Ich weiß nicht, ob sie jemals eines waren, aber jetzt sind sie definitiv keines mehr. Die Bundesrepublik will diesen Weg vorerst nicht gehen, doch sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Außenministerin Baerbock kündigten gestern weitere Sanktionen an. Wir werden im Kreis der Verbündeten in den kommenden Tagen weitere Maßnahmen beschließen, das stellte der Bundeskanzler in Aussicht. Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren, sagt er. Deutschland werde der Ukraine zudem weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen könne, so der Kanzler. Und EU-Ratspräsident Michel twittert, die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen, um die Verantwortlichen vor internationale Gerichte stellen zu können, Zugleich kündigte auch er weitere EU-Sanktionen gegen Russland und Unterstützung der Ukraine an. Der Anwalt Hanno Berger ist eine zentrale Figur im Cum-Ex-Steuerskandal. Heute geht die Aufarbeitung des Betrugs in die entscheidende Runde – dem heute 71 Jahre alten Berger wird vor dem Bonner Landgericht besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen vorgeworfen. Kommende Woche soll ein weiteres Verfahren gegen ihn vor dem Landgericht Wiesbaden beginnen, mit ähnlichen Vorwürfen. Schauen wir uns nochmal die Praktiken an. Berger gilt als Drahtzieher der Cum-Ex-Geschäfte, bei denen ja zahlreiche Geldhäuser den Staat um geschätzt einen zweistelligen Milliardenbetrag prellten. Dabei nutzten sie eine Gesetzeslücke. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit Kumm und ohne Ex-Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin und her geschoben. Am Ende des Verwirrspiels erstatteten Finanzämter Kapitalertragssteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Wie groß der Schaden für den Fiskus tatsächlich ist, lässt sich nach wie vor nicht beantworten. Und das, obwohl der Staat sich die ergaunerten Gewinne zurückholen kann. Jedoch ist von den nach Expertenschätzungen 7,2 Milliarden Euro nur ein Bruchteil wieder aufgetaucht. Wer heute mit Bus und Bahn zur Arbeit fährt, der tut das bitte mit Maske. Das sind aber nur einige der wenigen Orte, an denen seit gestern Maske noch getragen werden muss. Dazu gehören etwa Flugzeuge und ICEs. Darüber hinaus können die Länder Maskenpflichten für Einrichtungen anordnen, in denen gefährdete Menschen wohnen oder sich aufhalten, also in Arztpraxen, in Kliniken oder Pflegeheimen. Jetzt gilt insgesamt das Prinzip Freiwilligkeit. Unternehmen, Kneipen, Kultureinrichtungen können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer Maske vorschreiben. Viele Handelsketten haben jedoch erklärt, vorerst auf Vorschriften verzichten zu wollen, stattdessen an die Kunden zu appellieren, die Maske freiwillig zu tragen. Das hat die Mehrheit der Deutschen offenbar auch vor. Er gibt eine Umfrage für die BILD am Sonntag. Demnach wollen 63% im Supermarkt weiterhin Maske tragen, 29% wollen darauf verzichten, acht Prozent wollen sich nicht festlegen. Immerhin, seit mehreren Tagen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass der Höhepunkt der bislang letzten Welle wahrscheinlich überschritten ist. Allerdings schätzt das RKI die Gefährdung der Bevölkerung unverändert als sehr hoch ein. Das waren kuriose Sekunden beim Bundesligaspiel Bayern gegen Freiburg. Da standen die Münchner auf einmal zu zwölft auf dem Platz, wegen eines Wechselfehlers freiburg Nico Schlotterbeck war das erst aufgefallen, er meldete das bei Schiedsrichter Christian Dingert. Was folgte waren intensive Debatten auf und neben dem Feld, eine achtminütige Nachspielzeit – ja, und schließlich ein Nachspiel, dessen Ausgang sich wohl heute entscheiden wird. Was macht Freiburg? Der Sportclub dürfte sich im Kern zwei Fragen stellen. Erstens, ob ein Einspruch mit Blick auf die Regularien Aussicht auf Erfolg hätte. Und zweitens, ob er überhaupt angebracht und angemessen wäre. Ein solcher Einspruch müsste heute erfolgen. Wir haben mal in die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB geschaut. Da steht unter § 17 Absatz 4, dass beim schuldhaften Einsatz eines Spielers, der nicht spiel- oder einsatzberechtigt sei, das Spiel für die betreffende Mannschaft als 0 zu 2 Niederlage zu werten sei. Ob das jetzt im vorliegenden Fall zutrifft, das müsste bei einem Freiburger Einspruch dann das DFB-Sportgericht klären. Lohnen würde es sich für Freiburg, denn eigentlich hat der SC das Spiel gegen Bayern mit 1 zu 4 verloren. Das war's für heute. Ich sage Ihnen gerne noch, was Sie online bei uns lesen können. Unsere Redaktion empfiehlt zum Beispiel diese Artikel auf faz.net. In der Politik, was uns der Krieg über den Feminismus lehrt. In der Wirtschaft, wie Russland die Welt mit Blutdiamanten beliefert. Im Feuilleton geht es um den letzten Mann im Kontrollraum von Tschernobyl. Und dem Stil berichtet ein Makler auf Sylt von Kunden, die gerne schon mal sagen, ich nehme gleich beide Häuser. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Montag, den Sie am besten dann mit dem FAZ-Podcast für Deutschland ausklingen lassen. Wie immer melden sich die Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag. Ja, und wir sind morgen früh wieder da, ab 6 bis dahin, machen Sie es gut.